0: Klimatická konference Organizace spojených národů ve Skotsku sotva začala. Už teď se ale pochybuje o šancích na výraznější průlom. Dopady změny klimatu přitom se stále větší intenzitou a frekvencí mohou vedle vrcholných politiků sledovat lidé po celém světě. Vědci upozorňují, že pro zmírnění dramatických důsledků musí lidstvo jednat okamžitě. Jak jsme se dostali až do tohoto bodu? Proč lidé nedělají maximum možného proto, aby planeta přežila? Ve Vinohradské 12 mluvíme s jedním z nejvýznamnějších ekologických myslitelů současnosti, Davidem Abramem. Je úterý 2. listopadu. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. David David Abram, kulturní ekolog a filozof. Hello and thank you so much for joining
1: us. Hello, Lenka, it's a delight to be here.
0: (laughs) Thank you so much for finding times for us. David, a day My spolu mluvíme den poté, co v Glasgow začala zásadní schůzka věnovaná klimatu COP26, která je považovaná za klíčovou, co se týče snahy dostat důsledky změny klimatu pod kontrolu. Mnoho expertů i politiků mluví o tomto momentu jako ostěžení bodu, kdy se rozhoduje o osudu lidstva. Předtím, než se budeme věnovat tomu, jak jsme se do tohoto bodu vůbec dostali, můžete prosím na úvod představit vaši práci a to, z jaké pozice sám nahlížíte na ekologii a fungování. In, lidí v širším at, světě. Ecology and the relationship of people. To
2: the ano, samozřejmě. Jsem kulturní ekolog a filozof, nebo lépe řečeno geofilozof. To je někdo, kdo se svůj způsob přemýšlení snaží podřídit přítomnosti živé a dýchající země. Věnuji se hlavně dvěma oblastem. Za prvé mě hluboce fascinuje ekologie vnímání, kterou také můžeme nazvat jako ekologie smyslové zkušenosti. Ta se zabývá způsobem, jakým naše smysly, ať už prostřednictvím očí, uší, Kůže nebo dokonce i nosních dírek fungují jako určité lepidlo, které váže svébitný nervový systém člověka do ekosystému, který nás obklopuje. Zároveň mne velmi zajímá takzvaná ekologie jazyka. V jejím jádru leží teze, že to, jak mluvíme, je naprosto určující pro způsob, jakým svět vidíme, slyšíme a dokonce i chuťově vnímáme. Já osobně jsem přesvědčený o tom, že způsob mluvy většina z nás přejala z té potrhlé civilizace, v rámci níž jsme byli vychováni. Tento způsob mluvy zároveň tvoří aktivní překážku pro jinak instinktivní souznění mezi našimi zvířecími smysly a smysly země. Zároveň si ale myslím, že existují i jiné způsoby, jakým je možné jazyk používat tak, aby naopak podpořil tu spontánní vzájemnou výměnu mezi naším tělem a živoucí zemí všude kolem nás. Proto neustále pátrám, experimentuji a hledám nové cesty, jak mluvit jinak.
0: Vy také ve svých pracích mluvíte o tom, že lidé ztratili cit a kontakt se světem, který nás oklopuje. Přestali ho vnímat všemi smysly, jejichž se nám jako druhu dostává a které nám pomáhají plně prociťovat a rozumět prostředí, ve kterém žijeme. Pokud se díváme na okamžik, ve kterém se aktuálně nacházíme, kdy se tedy mluví o katastrofických dopadech, změn klimatu, jak důležitý je z perspektivy fungování lidstva? Dá se to vůbec formulovat? Is that even possible
1: to
2: Myslím, že je skoro nemožné představit si, jak obrovsky důležitý moment to je, je ohromující, že tolik jiných živočišních druhů, tolik jiných forem schopných citlivosti a smyslového vnímání mizí z tohoto světa dosud nevídeným tempem. Jsou rychle tlačeny na hranu věčného zapomnění a pak jsou přes tento okraj, dá se říct, kopnuti do propasti. Z našeho světa mizí velmi rychle tak obrovský počet jiných stylů života. Samozřejmě je tu klimatická krize a lidé si ji stále více uvědomují. Já žiju na západě Ameriky a tam se potýkáme se stále větším suchem, kvůli kterému umírají lesy široko daleko. Také každým rokem přicházejí stále silnější lesní požáry, které ohrožují lidská sídla a spalují rozsáhlé zalesněné oblasti a další vegetaci. Určitě jste také slyšela, jak se některé z těchto požárů prohnaly západem Spojených států, skrz Kalifornii nebo Oregon. Já bydlím konkrétně na severu státu Nové Mexiko, předvůří skalistých hor, vlastně v jejich nejjižnějším cípu. Je to velmi malebná krajina, ve které je roztroušená řada indiánských vesniček. A když se podíváme do jiných koutů, tak tam zase zažívají stále silnější záplavy. Také hurikány v poslední době dosahují v Severní Americe tím nevídané síly. Je to zkrátka dost divoká doba. Určitě se nějaké podobné události dějí u vás, v Česku. Vždy po několika letech svět zamíří na zasedání pod záštitou OSN, aby už konečně podnikl nějaký krok k tomu, aby se s klimatickou krizí vypořádal a přizpůsobil se jí. Pokaždé se mluví o tom, že jde o rozhodující okamžik, ve kterém už prostě musíme jednat. A každé takové zasedání je nakonec jedno velké zklamání. Zdá se, že jednotlivé národy a vlády pozemské komunity nejsou schopné se odhodlat k takovým akcím a k takovým rozhodnutím, které jsou potřeba pro řešení kalamity a stále silící katastrofy. Takže ano, samozřejmě, že je teď naprosto klíčové konat, ale zároveň už je na to docela pozdě. V některých ohledech už je dokonce příliš pozdě na to, abychom ještě dokázali zachránit to, co už bylo ztraceno nebo ještě ztraceno bude. Ale čím dříve začneme něco dělat, tím mírnější, méně násilný a méně náhlý bude konečný moment kolapsu. Ale už teď se nacházíme uprostřed počátečních fází celosvětového ekologického
1: rozvratu.
0: Věci se shodují na tom, že jde o lidmi způsobenou katastrofu. Když se na situaci díváte z pozice své akademické a filozofické práce, která se věnuje mimo jiné i tomu, jak lidé postupně začaly být omezeni ve schopnosti prožívat svět, jehož jsou součástí, nacházíte mezi tímto jevem a tím, co se děje s klimatem, přímou spojnici? Oh.
2: Ano, nachází mi v tolika rovinách. Můžeme říct, že lidstvo, ale především pak člověk moderní, průmyslový a přetechnizovaný, se stal více netečným ke zbytku přírodního světa, tedy k celku, který jsem já osobně začal nazývat termínem více než lidský svět. Myslím tím svět, který zahrnuje člověka, dvojnožce s celou naší kulturou a technologiemi. Ale více než lidský svět vždy obsahuje více než jen člověka. Nikdy to není jen o nás, jsou tu mnohé další síly a hybatelé, všechna zvířata nebo také rostliny. Ale v určitém smyslu sem patří i síly počasí, gravitace, sluneční svět, hory, řeky a lesy. Tohle všechno nejsou jen nějací pasivní hráči v běhu času a událostí. Naopak, vedle lidstva a našich akcí a rozhodnutí jde o další aktivní hybatele. Přesto jsme v průběhu staletí došli k tomu, že zbytek přírody vnímáme jako něco veskrze pasivního, něco velmi nehybného a bez života. Něco, co je pouhá souhra mechanických procesů, které se dějí automaticky jako kdyby to byl rozsáhlý a komplikovaný soubor mechanismů. Ve skutečnosti ale v přírodě nenajdeme žádný aspekt, který by byl čistě mechanickým. Příroda je plná kreativity a spontánnosti. A každá bytost, každá forma života, každý živočišný druh má svůj vlastní styl citlivosti a reagování. A každý je také nějakým vlastním způsobem kreativní. Lidstvo se ale stalo příliš solipsistické, tedy příliš zahleděné do sebe sama. Z velké části za to může naše neutichající fascinace technikou a technologiemi, v jádru čehož je naše fascinace vědou. Tohle vědecké poznání, které bylo dříve zapsané především v knihách a dnes ho vnímáme na obrazovkách počítačů, upoutalo naši pozornost a zájem natolik, že jsme zapomněli, co existuje mimo obrazovku, za oknem pokoje nebo mimo slupku našeho diskurzu a lidského jazyka.
1: seems to me já
2: si ale myslím, že počátky toho všeho můžeme vystupovat až k momentu, kdy se objevily a začaly šířit formální metody zápisu, tedy písmo. Můžeme se podívat nadmordé kultury, které jsou určeny konkrétním místem svého výskytu. Patří sem například indiáni z jihu Nového Mexika, kde žiju, ale také celá řada dalších a velmi rozdílných skupin původních obyvatel Severní Ameriky. Patří sem například indiáni z jihu Nového Mexika, kde žiju, ale také Celá řada dalších a velmi rozdílných skupin původních obyvatel Severní Ameriky, například indiáni z velkých planin, hajdové na severozápadním pobřeží, koju koni v centrální části Aljašky nebo také Lakotové. Na všechny tyto kultury dnes často pohlížíme s obdivem a snažíme se od nich něco naučit, protože dokáží existovat v takovém vztahu se svým prostředím, který neničí jeho schopnost obnovy. A všechny tyto domorodé skupiny tradičně patřily mezi orální kultury, to znamená, že se vyvinuly a zažili svůj rozkvět bez toho, aniž by používali jakékoliv formální písmo. A to až do velmi nedávné minulosti. Proto se můžeme ptát, jaký dopad má používání písma na naše smysly, na smyslové vnímání okolního světa, na naší jazykovou zkušenost a na významy, jaké jazyku přikládáme. To všechno jsou otázky, které považuji za fascinující. Zmíním ale jednu jednoduchou tezi, která se týká momentu, kdy dosud orální kultura přijme písmo. Samozřejmě různé druhy písma ovlivňují naše smysly různým způsobem. Ale ve chvíli, kdy fonetické písmo, respektive abeceda, dorazí do nějaké takové orální kultury, většinou ji tam přinesou misionáři, aby lidé porozuměli, co se píše v Bibli, tak teprve tehdy se v této kultuře usadí poměrně zvláštní myšlenka, že jazyk patří výlučně lidem. Zbytek krajiny utichá, už nepromlouvá tisíci hlasy. Význam už poté mají jen slova a všechny ostatní hlasy přestávají být skutečnými hlasy. Mění se na pouhé automatizované zvuky. Je to, jako bychom se stali určitou smrtí bohaté konverzace světa. Jediné, čemu my nasloucháme, jsou lidská slova.
1: to, here are human words
0: so Takže jako bychom s nástupem psaného jazyka a následném vnímání světa založeném na psaném jazyku zapomněli, že co by lidé, a týká se to asi především západních společností, že existují i jiné způsoby, jak jako lidé prociťovat svět. Vy jste v úvodu vysvětloval, že se zabýváte tím, nakolik jazyk, který používáme, tvaruje a formuje vnímání země a veškerého dalšího života na ní. Našel jste odpověď na otázku, kdy jsme začali konstruovat naši realitu v který nám umožňuje vidět jenom omezený svět, je to věc, která se objevila od samého počátku používání písma, zaznamenávání života v dokumentech a knih.
2: Yes, especially so ano, ale zejména na západě v souvislosti s abecedou. Další systémy písem, například i čínský ideografický systém písma, mají mnoho napsaných znaků. Řada z nich je odvozená od stylizovaných obrázků lidí a lidských nástrojů, ale také od zvířat, rostlin, deště, mraků. To můžeme najít i v hieroglyfickém písmu, které používali majové nebo egyptiané. Ale i ve velmi složitých systémech písma, jako je právě to čínské, je čtenáři při čtení neustále připomíná že jazyk odkazuje k přírodě. Protože když čtete, vlastně se díváte na obrázky východu slunce, měsíce a na přírodu samu o sobě, třeba na stromy. Ale v abecedě psané znaky nemohou zobrazit všechno, co se objevuje v celé přírodě. Začínají odkazovat jenom ke zvuku, který člověk vypustí z úst. Uvidíme tedy znak B a řeknete B, anebo C a vyslovíte C. Tato písmena, napsané znaky, už nefungují jako okna otevřená do celé přírody, ale najednou se začínají chovat jako zrcadla, která odrážejí lidskou tvář. S nástupem abecedy a oficiálního písma, které je ve společnosti nakonec poměrně krátkou dobu, pokud uvážíme, že naše dějiny, historie lidstva jako druhu, na této planetě sahají statisíce let zpátky, je to jen krátký časový úsek. A ještě kratší zlomek času, tu máme jazykovou gramotnost. Je to docela nedávno. Pro někoho je to možná 2000 nebo na nejvýš 2,5 a půl tisíce let, ale pro mnohé naše rodové linie je to jen několik generací. A u domorodých kmenů je to jenom jedna, současná generace, která je vystavena abecedě. Takže je to docela nedávná záležitost, Přináší ale novou zkušenost v tom, že lidský jazyk je do sebe uzavřený zámotek, který obklopuje lidstvo a zbytek živoucího světa, u kterého se zdá, že už k nám vůbec nepromlouvá. Jazyk je výhradním majetkem lidí a používáme ho k popisování a zastupování světa, který se nám zdá spíše nečinný a neživý.
0: Po jazyku se hodně diskutuje i v souvislosti se změnou klimatu, především co se týče role médií. Teď promiňte, že nás přenesu víc do zpravodajského mediálního světa, ale vede se debata o tom, jak by novináři a moderátoři měli mluvit o dopadech změn klimatu na životy celých komunit i dalších druhů žijících na zemi, tak aby lidé plně chápali závažnost situace, kterou jste před chvílí tak plasticky popsal. Používají tu média správný jazyk. A jedna věc, která mě napadla když jsem poslouchala vaše teze o limitech, které si sami používání psaného jazyka vytváříme, jakou roli hraje vizuální složka v médiích a tendence lidí konzumovat a absorbovat informace z vizuálních zdrojů, dalo by se to možná považovat za náznak toho, že se lidé třeba podvědomně snaží přiblížit plnějšímu porozumění světa, které dřív zakoušeli, nebo to je příliš odvážné tvrzení? It
2: is... Možná snad je to pravda, ale pokud je to čistě vizuální věc, tak máme problém, protože klima je primárně neviditelné. Atmosféra, médium, ve kterém jsme fyzicky, tělesně ponoření, je z povahy věci neviditelná, je skrytá našim očím. A v jistém slova smyslu je to právě to, co nás v moderním světě vedlo k tomu, že často bereme vzduch za naprostou samozřejmost. Protože ho nemůžeme spatřit, zdá se nám, že nejde o nic důležitého. Je to jen prázdný prostor. Takže my dva nemluvíme o vzduchu, který je mezi námi. Řekneme, že mezi námi je prostor. Nebo neřeknu, že mezi mnou a nedalekým stromem je hodně vzduchu. Řeknu, že mezi námi je hodně místa. Je to prázdný prostor. Prázdný ve smyslu pustý. Prostý čehokoliv. A takové místo se nám skvěle hodí k tomu, abychom do něj odhodili všechno, Czego se so it's a perfect place to toss everything
1: we wish to avoid, all of the toxic Of
2: our um, veškeré toxické látky, které produkuje náš průmysl, vypustíme do atmosféry, která nás obklopuje. Odkládáme tam všechny toxiny, které se valí z výfuku našich automobilů, letadel a lodí, které převážejí do zahraničních přístavů napříč oceány ke zpracování dehet a surovou ropu. To všechno vyvrhnou komíny a výfukové roury do neviditelné atmosféry, kde se kouř rozplyne v neviditelném vzduchu a my... My si myslíme, že zmizel a je jednou pro vždy pryč. Z dohledu zmysly. Ve skutečnosti ale, a platí to tak u téměř všech našich prapředků, orálních i původních kultur, i v případě současných domorodých obyvatel, kteří s námi stále žijí, to, co se rozpustí a zmizí v neviditelném vzduchu, se tím samotným gestem rozpouští do mysli, do kolektivní mysli samotné země pro orální kulturu, která není založena napsané paměti, je vzduch sám o sobě nejtajemnějším ze všech tajemství. Považuji ho za prostředníka komunikace. Možná jste si všimli, že jsme schopni mluvit pouze tak, že nejdřív vdechneme neviditelný vzduch a teprve s tím, jak vydechujeme, tvarujeme jazykem, hrty a hlasivkami a pronášíme do světa slova. Nikdy nemluvíme při nádechu, protože to nezní právě dobře
1: dokážeme mluvit pouze při výdechu. Pro orální kultury jazyk nepředstavuje sepsaný
2: systém, na který se můžeme podívat, tvoří ho pouze mluvené slovo, řeč. A ta v jejich chápání znamená dech, kterému dáváme tvar. V tradici orálních kultur je dech považován za něco, co moje slova může donést vzduchem k vašemu uchu. A vzduch zase přinese vaše slova k mým uším. Takže vzduch sehrává roli prostředníka ve veškeré komunikaci. Atmosféra je pro orální kultury nositelem smyslu. Vzduch v sobě nese obrovskou moc a posvátnost, spojuje všechny bytosti. Takže když si dnes klademe otázku, kterou jste položila vy, jestli média používají správný jazyk,
1: Překazetím
0: s tím, že se trochu zdá, jako bychom pokračovali v tom, co, a teď doufám, že používám váš termín správně, ale co označujete za očarování abecedou a očarování technologií, jako kdybychom v médiích udržovali v chodu nějakou magii nebo kladbu, do které se lidstvo
2: uzavřelo. Ano. Myslím, že dokonce i diplomaté, kulturní ataše a vládní pověřenci, kteří se schromáždili ve skotském Glasgow, aby debatovali o klimatické krizi, sami často mluví jazykem, který je příliš abstraktní. Abstraktně diskutují o klimatu a používají termíny jako počet částic oxidu uhličitého na milion částic. Takové pojmy jsou velice daleko od našich fyzických prožitků světa nebo počasí. Když zmiňujeme počasí, tak bych preferoval nebo navrhoval, abychom při debatě o klimatu mluvili jako o našem společném bohatství, které nám umožňuje dýchat a které je spojeno s dýcháním, tímto intimním aktem, který každý z nás prožívá po svém. Ukazuje se, že vzduch na této zemi není jen směsí plynů, jako je kyslík nebo oxid uhličitý, které tu drží zemská gravitace. Atmosféra je zrozená a prosakuje do světa kolem nás skrze všechny živé tvory a rostliny. To znamená, rostliny vydechují kyslík. Který lidé i ostatní tvorové potřebují aby se mohli nadechnout je nezbytný pro naše dýchací látkovou výměnu my vdechujeme tento okysličený vzduch obíhá v našich plicích končetinách chemicky se mění a pak ho vydechneme a uhlíkem nasycený vzduch, který z nás vychází, je přesně tou základní složkou, kterou potřebují vstřebat rostliny, aby mohly provádět svoji látkovou výměnu, fotosyntézu. Tedy, co my vydechujeme, rostliny vdechují. A co vydechují rostliny, vdechujeme my a všichni živoucí tvorové. Je to ohromující vzájemnost. A na základě tohoto společného dýchání mezi zvířaty a rostlinami s námi dýchá půda a oceány. A to prosakuje do existence této atmosféry, která je zrozena pro živoucí zemi. Vzduch je z tohoto pohledu naše společné bohatství, které nám umožňuje dýchat. A pokud bychom začali mluvit v názornějších, matatelnějších a smyslovějších termínech, možná by lidé získali mnohem reálnější představu, jak dramatická je situations how dramatic is this torsion and contortion
1: within the climate
0: when you look how people když sledujete, jak se lidé vztahují k tomu, co slyší a čtou o změně klimatu a obecněji o světě, ve kterém žijí, nacházíte důvod udržovat si naději, že by se lidstvo nakonec mohlo pokusit setřást ze sebe ty čáry či magii, technologií a mířili k více smyslovějšímu chápání světa, které by mohlo brát větší ohledy a pochopení pro jiné živočišné a rostlinné druhy na zemi, ale i neživou přírodu, se kterou sdílíme život na zemi. Together
1: with us.
2: Ano, myslím, že tu vždy existuje nejen naděje, ale i potěšení a radost z žité zkušenosti přítomného okamžiku. V jakémkoliv okamžiku se můžete napojit na svět, který je plný zvláštních rozkoší. Náš zrak se stále opájí barvami světa kolem nás. Naše chodidla a ruce cítí požitek z doteku struktury země. Drtivé většině si to neuvědomujeme, ale mně se zdá, že dokud naše srdce tlučou a ona tlučou, je to jen proto, že naše zvířecí tělo je trvalé živeno těmito podněty, touto smyslovou potravou v podobě struktury, zvuků, volání a výkřiků ostatních bytostí, ale i zvláštních zvuků, které ze sebe vydávají naše technologie. V tramvaje, kterou jsem dojel sem za vámi do studia, je také samo o sobě hlasem, který promlouvá k mému tělu a sděluje mi zvláštní věci. Stejně tak mluví letadla nad našimi hlavami svým podivným, monotónním, burácivým hlasem, co se snaží sdělit mému zvířecímu tělu. Nejspíš něco o schopnosti lidí monopolizovat si veškerý zvukový prostor a přehlušit hlasy všech ptáků. I přesto, ale stále, když vstaneme dostatečně brzy, můžeme slyšet jejich zpěv. Mám za to, že my lidé jsme stále součástí říše zvířat. Nikdy se z nás nestali čistě moderní na technologii založení roboti, i když se nás k tomu naše vlastní stroje dlouhodobě snaží strhnout. Zůstáváme ale zvířaty a výživu čerpáme ze živoucího světa, který je všude kolem nás. Pro každou původní kulturu tohoto světa a mějme na paměti, že kus takové kultury máme každý v krvi, protože všichni pocházíme z původních kmenů lovců a zběračů, dokonce jsme my lidé žili jako lovci a po zb existence, v těsném sepětí s přírodními systémy. Jistě to přinášelo své problémy a obtíže. Museli jsme se jako druh potýkat s různými druhy násilí. Přesto ale všechny tyto kultury mají jedno společné, a to dokonce i dnešní původní kmeny, jsou ve své povaze animistické. Jsou založeny na předpokladu, že vše je živé. Všechno je živoucí. A jakkoliv panují mezi jednotlivými kulturami, velké rozdíly tuto jednu zajímavost mají společnou. Odmítají přijmout, že by jakýkoliv aspekt světa mohl být nehybný nebo neživý. A ještě jeden společný rys. Všechny tyto kultury jsou přesvědčené, že všech nám promlouvá. I když většina věcí nepromlouvá prostřednictvím slov, všechny k nám mluví.
1: A
0: snažíme se my, lidé žijící v západních kulturách, dělat dost proto, abychom vůbec plně docenili, jak bohatými možnostmi jsme obdařeni k plnějšímu chápání světa. Vidíte i tam důvod k naději? Myslím, že doing
2: tak so dobře. Well. Myslím, že v tomto ohledu se nám moc nedaří. Ale bylo by dobré, kdybychom začali jen prostým přiznáním naší živočišnosti. Toho, že jsme jedním ze zvířat na této planetě. I když neobyčejným a opravdu raritním, dokonale zvědavým, nezvyklým, nezvedeným a praštěným zvířetem, ale přesto zvířetem, A tím pádem v mnoha ohledech jen jedním z mnoha takových zvířat. Jako zvířata bychom se mohli více identifikovat s naší tělesnou přítomností, s naší živočišností a více se oddávat potěšení z našich smyslů a zvěmů struktur, barev, zvuků a hlasů okolo nás. Pokud bychom se zaměřili více na materiály, ze kterých stavíme nejen budovy, ale třeba i stoly nebo židle a dbali na to, abychom vytvářeli příjemné objekty, které přinášejí smyslové potěšení našemu organismu, pomohlo by nás to postupně vtáhnout zpět do našeho vlastního fyzického světa a také k souznění s živoucí zemí kolem nás protože je to právě naše zvířecí tělo, které nám umožňuje přístup k ostatním tvorům, rostlinám, větru, půdě i vodě na zemi. V mnoha ohledech je to naše abstrakce a tělesné odcizení, co udržuje náš chlad a odtažitost vůči materiálnímu světu. A ekologická krize tak nabírá na intenzitě, aniž bychom si všimli, že vytváříme obrovský problém pro ostatní zvířata, rostliny a všechny další tvory. A to vše proto, že jsme tak ponoření v abstrakci a odtržení od našeho fyzického a hmotného těla.
1: David
0: Abram. David Abram, kulturní ekolog a filozof, autor knih Procitnutí do živé země a Kouzlo smyslů, vnímání a jazyk ve více než v lidském světě. Děkujeme za rozhovor. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že nás posloucháte. Kdykoli se za námi vraťte na server e CZ a také do všech podcastových aplikací, psát nám můžete na adresu Věnohradská 12. zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.